Benvenuti a Nico's Market Notes. Io sono Nicolo Carpaneda, founder e chief economist di Monetaria. Ogni settimana diamo un occhio agli ultimissimi sviluppi macroeconomici, ovvero diamo un occhio a crescita, inflazione, disoccupazione, attività delle banche centrali e potenzialmente geopolitica e di come questi aggiornamenti possano impattare i mercati finanziari. Mi piace anche discutere di come ogni settimana muoviamo un portafoglio di investimento per monetaria a seconda di quello che vediamo sui mercati. Entriamo nella settimana che comincia lunedì 26 settembre, abbiamo un'agenda molto interessante, parleremo di tutti gli aumenti di tassi visti negli ultimi giorni in Europa e negli Stati Uniti da parte delle banche centrali, che hanno avuto un cipiglio molto più aggressivo di quanto i mercati si aspettassero, parleremo delle ultimissime novità in termini di crescita economica nel breve termine, delle implicazioni per i mercati azionari e obbligazionari che hanno fatto male o molto male a seconda delle aspettative e parleremo anche di come sta performando la nostra strategia di investimenti in monetaria. Nella settimana siamo positivi dello 0,6% rispetto a un benchmark che ha fatto meno 1,9% e year to date, ovvero dall'inizio dell'anno, il portafoglio sta facendo una performance relativa del più 9% contro il nostro benchmark. Cominciamo a parlare di banche centrali, le grandi protagoniste del 2022. Negli ultimi giorni abbiamo visto un'attività frenetica, aumenti di tassi soprattutto in Europa da parte della Svezia, la Svizzera, l'Inghilterra e la Norvegia e naturalmente abbiamo visto anche un aumento dei tassi importante di 75 punti base uguale alle attese da parte della Fed negli Stati Uniti. La grande sorpresa in realtà è arrivata dalle aspettative della Fed in termini di aumenti di tassi futuri. Infatti, con grande sorpresa degli investitori, la Fed si aspetta di continuare ad aumentare i tassi di interesse in maniera aggressiva fino al 2023, inclusi i primi mesi dell'anno, cosa che prima i mercati non si aspettavano. E in dettaglio, se prima gli investitori pensavano che si sarebbe arrivati a dei tassi finali a un plateau di tassi di interesse americani del 4,425%, dopo settimana scorsa abbiamo capito, o la Fed ci ha lasciato intendere, che arriveremo fino al 5%, a seconda di come saranno i dati di inflazione dei prossimi mesi. Il grande problema qui è che nel corso del 2022 con una crescita economica che è stata inferiore alle attese, un'economia che non va molto forte a dispetto di questa attività aggressiva di aumento dei tassi di interesse che abbiamo visto per vari mesi anche per parte della Banca Centrale Europea, non solamente delle Fed e anche da parte di altre banche centrali chiave in giro per il mondo, l'inflazione in particolare l'inflazione core non dà segni di ridursi in maniera convincente. Attenzione che, per teoria economica, quanto più i tassi di interesse vanno in alto, quanto più si consumerà meno in futuro, quanto più l'attività economica rallenterà e quindi tanto più vicini arriveremo a una recessione. 
se non ci sono dubbi che siamo già forse o arriverà nel breve termine una recessione anche eventualmente pesante in Europa anche a causa prevalentemente degli alti prezzi dell'energia, negli Stati Uniti gli analisti hanno pensato fino all'altro giorno che forse l'economia si sarebbe accomodata intorno a una crescita dello 0%. Però in realtà quanto più la Fed aumenti in maniera continuamente aggressiva i tassi di interesse, tanto più vicino siamo a una possibile recessione negli Stati Uniti. Un dato secondo me molto interessante, ad esempio guardando gli Stati Uniti, è che il settore immobiliare sta venendo inficiato pesantemente da parte dell'aumento dei costi dei mutui e il fatto che le case siano diventate troppo care rispetto alle attese di guadagno futuro delle famiglie. Bene, siamo arrivati a un magazzino, ovvero un totale di 812.000 case per singola famiglia che sono invendute o in fase di costruzione, che è il magazzino o il conto più alto di case disponibili che abbiamo visto negli ultimi 15 anni. Bene, nella storia, sempre quando si è arrivati a 7-8 mesi di magazzino di case disponibili negli Stati Uniti, con una differenza temporale, si sarebbe proposto una recessione, cosa che dunque dobbiamo cominciare ad aspettarci in maniera più consistente e credibile, circa a metà dell'anno prossimo, 2023, per gli Stati Uniti. Da un punto di vista di crescita economica a breve termine ci rifacciamo sempre almeno un paio di volte al mese a quelli che sono gli ultimi dati di indicatori molto importanti chiamati PMIs che ci danno un'approssimazione della crescita prevista da qui ai prossimi tre mesi. In Europa il PMI Composite, quindi l'insieme del mondo manifatturiero industriale e dei servizi, sta continuando a scendere. È sceso in maniera graduale a un numero l'indicatore flash che abbiamo visto al 23 settembre a 48,2 punti, quindi continua ad essere in area di contrazione economica. La discesa non è stata particolarmente aggressiva rispetto al mese scorso, però vediamo comparando a recessioni precedenti negli ultimi vent'anni che la dinamica di movimento di questi indici PMI è esattamente in linea con quello che abbiamo visto nelle recessioni storiche. Invece per gli Stati Uniti interessante, abbiamo discusso negli episodi precedenti anche nei nostri blog passati durante l'estate di come l'attività economica americana era in realtà un'attività superiore o più positiva di maggior crescita rispetto alle attese e abbiamo visto effettivamente nell'ultimo indice PMI giusto rilasciato nei giorni scorsi che c'è stata un'attività di rimbalzo. Rimaniamo ancora negli Stati Uniti nel mondo composite di beni e servizi sotto i 50 punti, ma siamo rimbalzati da circa 48 a circa 49 punti, eh, segno che effettivamente dimostra come nel breve termine gli Stati Uniti si stiano rallentando, ma molto meno rispetto a quelle che fossero le attese. Naturalmente questi dati che sono basati sull'attività economica di breve termine avranno da che scontrarsi con questa attività sempre più aggressiva da parte della Fed e quindi se è vero che c'è stato un rimbalzo nel breve termine con effetti temporanei dovremo aspettarci un rallentamento economico più marcato nei mesi a venire. Sarà importantissimo in Europa vedere nei prossimi giorni quello che sarà il dato flash dell'inflazione in Europa per capire come si muoverà la Banca Centrale Europea in ottobre e nel frattempo possiamo notare che nei mercati finanziari lo shock 
contro l'inflazione che rimane così elevata e questa attività di eh, restringimento della politica monetaria da parte delle banche centrali continua a lasciare il segno. Ad esempio se guardiamo il mercato obbligazionario governativo americano vediamo ad oggi la peggior performance dal 1949. Concentrandoci sul breve termine abbiamo visto da settimana scorsa un'attività continua e costante di svendita verso l'alto, di aumento dei rendimenti sia dei treasuries americani che dei bond tedeschi in Europa o dei yield inglesi. Effettivamente questa attività di svendita si è concentrata nelle scadenze a breve, in particolare 1-2 anni, e poi in maniera minore sulle scadenze più a lungo termine. Ci troviamo in un momento in cui la pressione sulla parte iniziale frontale della curva dei tassi sia americana che tedesca continuerà a seguire meccanicamente l'attività di aumento dei tassi delle banche centrali, mentre sul lungo o sul medio-lungo termine vediamo una continua attività anche lì di aumento dei rendimenti, però più timida. Da qui a Natale sarà probabilmente un momento opportuno o troveremo il momento opportuno per accumulare finalmente protezione nel mondo fixed income con questa recessione che si sta avvicinando. Ma non è ancora il momento adesso. Per dare un paio di livelli a chi di voi è meno consono a seguire i mercati finanziari tutti i giorni, siamo arrivati a dei livelli target molto importanti, ad esempio i tre juris americani a breve termine a due anni hanno già toccato dei rendimenti pari al 4,3%, il Bund a due anni è già arrivato al 2%. Passando a scadenze più lontane nel tempo, a 10 anni il Treasuries americano è già arrivato al 3,9%, il boom tedesco a 2,25%, ovvero ci troviamo significativamente al di sopra dei livelli naturalmente di inizio anno, ma anche al di sopra di alcuni target che ci stavamo fissando noi investitori a giugno di quest'anno. Se non è dunque ancora il momento adesso di entrare a piedi pari a comprare degli investimenti nel reddito fisso che sicuramente sono molto più promettenti rispetto all'inizio dell'anno ma potrebbero nei prossimi tre o sei mesi minimo a venire continuare a soffrire da questa pressione verso l'alto dei tassi di interesse se guardiamo all'interno dell'universo dei corporate bonds vediamo un'attività negli spread di credito di svendita in tempi recenti ma molto più controllata o ben moderata e equilibrata rispetto a quanto ci potessimo aspettare. Questa è più un'osservazione per addetti ai lavori nel mondo dei boni corporativi, però in generale durante l'anno abbiamo visto un'apertura degli spread di credito verso l'alto, che vuol dire una perdita in conto capitale da parte di questi bond corporativi medesimi. Ci aspettiamo, dato questo deterioramento nell'outlook generale, che gli spread di credito, mi aspetto io personalmente, si aprano ulteriormente da qui alla fine dell'anno e quindi a dispetto di un loro comportamento moderato fino ad oggi, mi aspetto che non siano ancora dei buoni investimenti per il medio e lungo termine e di nuovo nel momento in cui rallenterà l'attività di aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali potrebbe essere anche nel mondo degli spread di credito un buon momento per entrare da parte degli investitori. 
La risposta è sicuramente complicata dato che nessuno di noi conosce il futuro, però ci sono due punti focali che continuano a preoccuparmi. Da un punto di vista di ricorsi storici sappiamo che il miglior momento per tornare a comprare dei mercati azionari che sono caduti e in forte sconto è quando le banche centrali o smettono di aumentare i tassi di interesse o ancora meglio nel momento in cui cominciano dopo un periodo di pausa a tagliare i tassi di interesse e onestamente questo non lo vedremo in Europa minimo da quello che posso vedere adesso minimo giugno 2023 o la fine del 2023 negli Stati Uniti quindi siamo ben lontani da quel momento. D'altro canto è vero che Normalmente un bear market, un mercato negativo in ribasso, perlomeno guardando alla storia degli Stati Uniti, dura 289 giorni in media. La qualcosa significa che forse a metà ottobre del 2022 avremmo già toccato questo punto. Se vogliamo essere negativi o pessimisti potremmo spostare questo punto minimo all'inizio del 2023 ma non siamo poi così lontani se ci fidiamo di statistiche storiche. Però a toglierci un po' di speranza c'è un ulteriore elemento che è quello tipico che guida a medio termine tutti i mercati azionari, che è quanto contribuiscono le società da un punto di vista di ricavi appunto all'andamento dei mercati azionari americani e europei. E ancora adesso gli analisti hanno un punto di vista o un'aspettativa di aumento di ricavi ancora positiva, seppure a singola figura, e probabilmente queste aspettative dovranno moderarsi nei prossimi mesi. Una discesa dei cosiddetti earnings e per azione earnings per share dovrebbe da qui alla fine dell'anno portare i mercati azionari o almeno gli indici principali ulteriormente giù al ribasso. Cosa facciamo in questi casi nel nostro portafoglio? Abbiamo una posizione assolutamente di sottopeso verso i mercati azionari sviluppati, una posizione piccola, lunga nei confronti del mercato giapponese dove la banca centrale non ha nessuna intenzione per adesso di aumentare i tassi di interesse e una posizione uguale a zero verso i mercati azionari emergenti che continuano a soffrire per un dollaro forte per la svendita del treasury americano. Ma all'interno di questo sottopeso ci sono delle posizioni che hanno funzionato bene in diversi mesi quest'anno che continuiamo a mantenere come protezione contro l'inflazione. In particolare mi riferisco a posizioni relative lunghe, ovvero sovrappeso all'interno della porzione azionaria, in settori difensivi nei settori relativi alle infrastrutture e come stile di gestione non solamente la componente value e alto dividendo di cui abbiamo parlato recentemente ma vale la pena cercare di comprare o cristallizzare delle posizioni in bassa volatilità come stile di gestione o anche visto che stiamo avvicinandoci ulteriormente a una possibile recessione lo stile di gestione azionario che viene definito come quality. comprando aziende 
di maggiore o più alta qualità che possono navigare in maniera migliore una possibile recessione. Un po' inaspettata relativa alle criptomonete, abbiamo visto un dollaro fortissimo che continua ad essere forte durante tutto il 2022 ancora adesso, abbiamo spiegato in precedenza anche nei nostri blog qual è la ragione, naturalmente una Fed più aggressiva nell'aumento dei tassi di interesse offre una remunerazione dei depositi in dollari che è superiore a molte altre valute in giro per il mondo, dollaro che è anche una valuta tipicamente favorita nel momento in cui arriva una minaccia di recessione. Bene, per noi investitori nell'area euro un'alternativa degli ultimi mesi è stata quella di depositare dei, degli investimenti in stable coins basati in dollari, ne abbiamo parlato prima, sto aumentando questa settimana la mia porzione di liquidità lasciata in stable coins che remunerano bene e ci difendono grazie al lavoro del dollaro contro euro. Invece si noterà, lo abbiamo messo nel nostro blog, che vi ricordo si può vedere o visitare in www.monetariaconilth.io barra blog, abbiamo effettivamente postato come il bitcoin e l'ethereum negli ultimi sette giorni abbiano avuto un'azione di prezzo positiva che sembra completamente decorrelata dagli altri attivi di rischio. Effettivamente sappiamo che le criptomonete sono guidate dal contesto macro nel breve e medio termine, ma a volte non rispondono nel brevissimo termine. Ad ogni modo, con il contesto così scuro, difficile, non credo che sia il momento di portare le criptomonete che sono eh, regolate da prezzi di mercato differentemente da stablecoins più alte rispetto al livello neutrale del nostro portafoglio. Bene, io con questi aggiornamenti oggi concludo. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.